0: plushcare.com slash weight loss Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio La Imagen del Día
1: La suspensión temporal de la ley de la industria eléctrica por parte del juez Juan Pablo Gómez Fierro enfrentó al presidente López Obrador con el Poder Judicial. El 9 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que va a entrar, que entraría en vigor dos días después, pero su aplicación fue suspendida de manera provisional y esto provocó que el presidente anunciara que acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. «Queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceso y del proceder de estos jueces», dijo el presidente. La Ley de la Industria Eléctrica, una iniciativa del presidente que fue aprobada por las dos cámaras, senadores y diputados, sin cambios ni una coma, ha causado polémica porque da prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y margina la participación de las centrales de empresas privadas en el despacho eléctrico. Empresas mexicanas y extranjeras se han amparado por considerar que con esta reforma se violó la libre competencia al privilegiar a la empresa eléctrica del Estado. El argumento del presidente es que las empresas están molestas con la aprobación de esta reforma porque antes se beneficiaron con contratos, dice él, abusivos. Y señaló al juez Juan Pablo Gómez Fierro como empleado subordinado de estas empresas nacionales y extranjeras del sector energético. En la conferencia de prensa mañanera del día de ayer, el presidente dijo que envió una carta al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para pedir una investigación por la actuación del juez Gómez Fierro.
2: Quiero informar sobre una carta que estoy enviando al ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, que es el presidente... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial. Es una carta con relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz. Se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita...
1: Bueno, el sábado el ministro Saldívar escribió en Twitter Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial. Y ayer, luego de recibir la carta del presidente, el ministro Saldívar le respondió También por escrito que la queja fue remitida al área área correspondiente para que de existir elementos para ello se abra la investigación que en su caso procediera con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen. Le recordó también que los jueces y juezas pueden actuar con un marco de autonomía e independencia y que el Consejo de la Judicatura debe velar porque puedan hacerlo con libertad, en apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Pero el presidente había ido más allá. Y dijo que detrás de los amparos en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica hay empresas, organizaciones y personas afines al antiguo régimen que tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo. Y acusó al empresario Claudio X. González, al expresidente Felipe Calderón, al ministro en retiro de la Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cosío. El ministro negó trabajar con Claudio X. González y explicó que incluso está haciendo algunas cosas relacionadas con su gobierno, como el Plan Nacional de Derechos Humanos. Creo que al presidente le han pasado unas tarjetas sumamente selectivas. Dice que yo estoy en contra de la reforma energética. Yo le quiero recordar que el único voto que tuvo cuando presentó su consulta fue el mío. Hubo una votación de 10 a 1 diciendo yo que si era correcto que se llevara a cabo una consulta en materia energética, indicó el ministro. Mientras, el expresidente Calderón calificó al actual gobierno como autoritario y pidió al Poder Judicial resistir ante las amenazas. Legisladores del PAN y del PRD pidieron a López Obrador detener el hostigamiento al juez y la presión al Poder Judicial. La solicitud del presidente desató Y sigue desatando críticas por parte de especialistas quienes aseguran que es intimidatoria, que va en contra de la autonomía del Poder Judicial. Y señalaron que el trabajo de los jueces no debe ser motivo de persecución política y han puesto en claro que jueces y magistrados no deben estar subordinados a nadie, son otro poder deben ser garantes del orden constitucional y los derechos fundamentales.
0: Resumen por Adela
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto hoy que es martes, es 16 de marzo y aquí andamos, muy contentos de poder estar junto con todos ustedes un día más. Les recuerdo, esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha y nos pueden escuchar por el Heraldo Radio, nos están escuchando por el Heraldo Radio y nos pueden seguir también, ya estamos, en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube en Saga. Hoy en las noticias el presidente agradeció a Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por responder a su carta donde le solicitó investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien, como les decía hace unos minutos en esta relatoría de los hechos, quien otorgó una suspensión provisional contra la reforma eléctrica.
2: Yo agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Saldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto. Pero ya está en el organismo adecuado, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo ...en todos los casos... ...porque son muchos.
1: Bueno, este... ...y cambiando... ...el tema... ...otro tema en la agenda... ...pues son las vacunas... ...y cada vez son más los países que han suspendido... ...de manera temporal... ...la aplicación de la vacuna de AstraZeneca... ...contra el COVID-19... ...hoy ya se sumó Suecia... A Noruega, Francia, Italia, Alemania, eh, Francia, Italia, Alemania, entre otros países, eh, son ya más de 10 países, debido a problemas de coagulación de sangre en 30 personas ya en Europa. La Agencia Europea del Medicamento afirmó esta mañana que los beneficios de utilizar la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus son mucho mayores que los riesgos. Emmer Cook, directora de la agencia, dijo que hasta este momento no hay evidencia de que la vacuna haya causado estos casos de trombos que han sido registrados en Europa. Y bueno, en este contexto, Estados Unidos tiene aproximadamente 30 millones de dosis de AstraZeneca y están almacenadas, están almacenadas en su planta en Ohio y no pueden ser aplicadas porque no han sido autorizadas ni siquiera para uso de emergencia en Estados Unidos. La FDA no las ha autorizado. Y entonces, pues México le ha pedido a Estados Unidos que le dé estas vacunas, que aquí ya están autorizadas y que en Estados Unidos no. El canciller Marcelo Ebrard esta mañana estuvo en la mañanera y dijo que hay pues un buen avance en las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para adquirir parte de estas vacunas contra el COVID, así lo explicó el canciller Ebrard.
3: El viernes vamos a tener una respuesta y,
4: pues, lógicamente ese día les daremos detalles. Pero diría yo que tenemos un buen avance. Pero las características, cifras, disposiciones, pues las sabremos hasta el día viernes.
1: Bueno, y por cierto, esta mañana llegó ya un nuevo lote de 667,827 mil vacunas, son de Pfizer, eh, llegaron en eh, varios cargamentos en los aeropuertos de la Ciudad de México, también de Monterrey, de Guadalajara y de Querétaro, y va a llegar otro cargamento, con más de 650 mil dosis, de nuevo, una, una cifra parecida, estas estarían llegando el 23 de marzo. Eh, pues son en aproximadamente, pues en una semana. París, al azar, eh, desde Palacio Nacional, ¿cómo estás, París?
4: Buenos días, Adela, amigas, amigos de Real de México. Así es, sí, y es que esta mañana... El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que si se, cumple, que se cumplen siete semanas de disminución de la pandemia en México, que se registra un descenso en el número de casos activos, las defunciones, así como la ocupación de camas generales y con ventilador. Pidió ser responsables y solidarios para evitar una tercera ola de contagios de COVID-19, por lo que llamó a mantener las medidas sanitarias. Y dijo que el gobierno de México analiza el regreso a clases presenciales, ya que las escuelas no son amplificadoras de la pandemia. Esto lo dijo el secretario de Salud dijo que hay evidencia internacional de que las escuelas no son amplificadoras de la transmisión sin embargo hay que asegurar que las escuelas sean lugares seguros, por ello el gobierno de México, este grupo asesor científico ya analiza la estrategia de apertura de las escuelas cómo poder, y tomar algunas medidas, como si los niños deben o no usar cubrebocas garantizar una ventilación adecuada así como reducir el tamaño y el horario de las clases, adelantó que el próximo viernes 19 de marzo se tendrá una reunión con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez para avanzar en la definición del calendario escolar de apertura. Y es que también eh, también en esta conferencia de prensa el subsecretario Hugo López Gatel se destacó que hasta el momento no hay ninguna, que ninguna de las muertes ocurridas tras la aplicación de la vacuna anticovid se relacionan con esta aplicación de las dos dosis, pidió no confundir las circunstancias en donde coincide temporalmente una muerte eh, por otras causas con la aplicación de la vacuna mientras que el el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció que a finales del mes de marzo comenzará la aplicación de las vacunas CanSino contra el COVID-19 en México y adelantó que en abril la farmacéutica Pfizer duplicará las entregas de dosis y AstraZeneca iniciará el abasto hacia el país Dijo que hasta van a llegar 6 millones de dosis a granel el día 24 de marzo y que en abril ya comienzan a llegar estas vacunas. Cancino van a llegar 65 mil dosis ya envasadas de China y a partir de marzo ya comenzarán a aplicarse las vacunas, esas 65 mil, así como las ya que están envasadas en México. Y dijo también que Pfizer ya está factado este aumento en el ritmo y el número de entregas, explicó que bueno es como bien decías este martes llegaron 667 mil dosis de Pfizer y el siguiente lote llega llegarán 658 mil dosis el próximo 23 de marzo de Sinovac llegará un millón de dosis el próximo 18 de marzo y un millón el próximo 27 de marzo de la vacuna Sputnik serán 500 mil dosis el próximo 22 de marzo de AstraZeneca como decíamos llegan el 24 de marzo hasta 6 millones de dosis a granel y, y el día, o sea, a finales de marzo, hasta 65 mil dosis de cancino. También Marcelo Ebrard reveló que el próximo viernes 19 de marzo, el gobierno de Estados Unidos informará si se apoya a México con vacunas contra el COVID-19. Dijo que se va a tener esta respuesta y se podrán dar detalles en cuanto al número posible y la respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre cuántas podrían llegar hacia México. También eh, el secretario de Relaciones Exteriores reveló que si hay estados con semáforo epidemiológico en verde, estos pueden incrementar las actividades en la frontera, con Estados Unidos, como este sería el caso de Sonora, donde ya se va a plantear la apertura de actividades. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, presentó su denuncia, su renuncia, perdón, como trabajador activo de Pemex, a pesar de que tenía un periodo vacacional vigente hasta el año 2024, y este explicó que por su propia voluntad y tras un exhorto del gobierno federal, Romero de Champs decidió separarse de su empleo como trabajador activo. También López Obrador dijo que seguirá eh, su gobierno seguirá interponiendo quejas contra jueces si se advierte o se detecta una mala actuación y agradeció al ministro o presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que haya admitido esta queja contra el juez que otorgó la suspensión de la aplicación de la ley de la industria eléctrica apenas 24 horas después de que fue eh, pro, eh, publicada Es la información que te tengo, Adela
1: Bueno, este, pues muchas gracias Ya ayer, ya desde ayer pues el presidente se dio más margen de tiempo, ¿no? En esta promesa que había hecho para que todos los adultos mayores de 60 años estuvieran vacunados para el 15 de abril, pues ya se dio un margen. Dijo que para finales de mes, ¿no? Pues la verdad es que se antojaría dificilísimo incluso que puedan terminar para
4: fin de este mes. Así es, Adela, y es que el presidente López Obrador, desde desde principios de febrero, dijo que se había puesto como meta que a finales de marzo quedarían vacunados todos los adultos mayores y con el paso de las semanas y con los retrasos en la entrega de las dosis se fue alargando este periodo y ahora dice que serán todos los adultos mayores eh, hasta finales de abril, pero con al menos una dosis, ya no es eh, con este esquema completo, sino con al menos una dosis y es que esto lo dice por los retrasos de vacunas que ha habido, pero ahora desde a partir de estos momentos ya comienzan a llegar un número mayor de ah, de, vacunas vacunas, Y es con lo que el presidente López Obrador y su equipo de la Secretaría de Salud piensan que se puede cumplir esta promesa de tener al menos una dosis de vacuna a los 15 millones de adultos mayores y después seguir con los maestros para la reapertura de clases presenciales antes de que concluya este ciclo escolar.
1: Bueno, pues vamos a ver. Este, Muchas gracias. Ojalá que sí. Ojalá que sí acaben para... Pues para el último día de abril, al menos con una primera dosis para todos los adultos mayores. Pero lo cierto es que no han acabado con el sector salud todavía.
4: Así es, todavía faltan el, el, el 20% del personal de salud para que sea vacunado. Y bueno, este, aún, eh, solamente el personal eh, de docente de Campeche ya está completamente al 100%, Adela.
1: ¿Todo bien? ¿Todo bien?
5: Nos metió a su bolsa.
1: ¿Sí? Nos metió a su bolsa. ¿Todo bien, Paris? Ya se fue. Bueno, eh, falta un 20% para ser vacunados del sector salud. Y en cuanto a adultos mayores de 60 años que tienen que estar vacunados, que tendrían que estar vacunados para finales del mes de abril, ¿no? Primero había dicho que para el 15 de abril. Para finales, pues solamente va un 20%. Todavía no llegamos ni al 20%. Eh, ayer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel pues ya regresó, este ya estuvo ahí de manera presencial en estas tardeadas, ¿no? Las conferencias de la tarde. Este es horario moda. ¿Se acuerdan del horario moda en el cine? ¿O oh, no les tocó?
5: ¿Cuál era el horario moda? Había un <risa> horario
1: moda en el cine. Este... Si alguien se acuerda del horario moda pues sabrá si, si alguien es de mi edad sabrá cuál es el horario moda pero bueno en las tardeadas estas ya estuvo Hugo López Gatel este y también estuvo Gerardo Suárez cómo estás Gerardo buen día
3: hola muy buenos días Adela el subsecretario de promoción y prevención de la salud Hugo López Gatel volvió de manera presencial a estas conferencias vespertinas en Palacio Nacional el subsecretario había estado eh, pues tres semanas fuera de las actividades presenciales debido a que se se enfermó de COVID-19 y la semana pasada había vuelto pero de manera virtual a estas conferencias. Ayer ya se presentó al Salón Tesorería y encabezó esta conferencia de COVID-19 en la que mencionó que pues la epidemia no va a acabar pronto. Esto pues en el contexto de la cercanía con las vacaciones de Semana Santa pues dijo que todavía hay una Porción muy importante de personas que no se han infectado y pues eso puede provocar que todavía tengamos altas y bajas en los contagios de COVID-19 en nuestro país por lo cual pidió que no hay que caer en, en confianza. Este regreso lo hace también después de la polémica que surgió la semana pasada, porque el subsecretario, eh, si bien se presentó de manera a, eh, virtual o a distancia, pues había dicho que todavía estaba positivo a COVID-19 y habían circulado unas fotos de tomadas horas antes en las que el subsecretario aparecía caminando en calles de la colonia Condesa. Anoche, Adela... Eh, lópez Gatel refirió que se espera aplicar para el mes de abril, para la segunda quincena, entre 500 mil y 600 mil dosis de la vacuna contra el COVID eh, diarias. Esa es la meta que aspiran. Como bien dices, eh, pues va lenta la vacunación o el avance para lograr cubrir a la población de adultos mayores pero esperan que con los embarques que lleguen de mayor calado en próximas semanas se pueda acelerar mucho más la vacunación. Y también se refirió al tema de esta negociación que se está haciendo con Estados Unidos para que les puedan proporcionar vacunas de AstraZeneca, un tema que pues ya el canciller Ebrard precisó en la mañana, que será hasta el próximo viernes que se tengan mayores datos de cuántas vacunas podrían ser proporcionadas para Estados Unidos, si se acepta o no esta negociación. Esta es parte de la información que dio el subsecretario en esta conferencia, Adela. Sale, muchas
1: gracias, gracias. Bueno, pues vamos a ver si Estados Unidos quiere eh, deshacerse de estas vacunas, ¿no? que tienen ellos guardados en stock y que no han sido aprobadas por la FDA. Aquí ya Cofepris las aprobó las de AstraZeneca, ya las empezaron a poner, de hecho las que se enviaron de India, este, de la India, que llegaron de la India a México, esas ya se empezaron a poner. Mientras esto se discute en México, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ayer hizo un compromiso con todos sus ciudadanos de que en los próximos 10 días van a alcanzar dos objetivos que calificó como gigantes, y son gigantes. El primero, llegar a 100 millones de vacunas. El segundo, llegar a 100 millones de cheques. Van a distribuir 100 millones de cheques de 1.400 dólares entre los contribuyentes estadounidenses para apuntalar la economía. Dos objetivos. El primero, llegar a las 100 millones de vacunas. El segundo, distribuir 100 millones de cheques. Nosotros, pues llegan 500, llegan 600, la semana que entra 600 mil, así, ¿no? Este,
6: es así. Ya baila
1: y a bailar, a bailar cuando te ponen la vacuna para hacer calistenia, eso está bien la gente está contenta de que le pongan la vacuna evidentemente bueno, hoy vamos a estar hablando de esta vacuna de AstraZeneca que ha sido este pues tema en todas partes este la Agencia Europea de Medicamentos eh, justo hoy dice que no hay indicios de que la vacuna de AstraZeneca haya sido la causante de estos trombos, de estos coágulos sanguíneos que se han visto en algunas personas que recibieron la vacuna. Les aparecieron después de la inyección del biológico. Este, y concluye eh, la Agencia Europea de Medicamento que los beneficios de la vacuna pues son... Por mucho mayores que los riesgos. Y sí, así comparativamente, pues sí, el caso es que ya hay por lo menos 30 casos de personas en Europa que después de recibir esta vacuna, la de AstraZeneca, han presentado estos casos de trombos o de coágulos en la sangre. Bueno, pues eso. Este... A ver qué nos tienen que decir, ¿no? Los, ahora sí, como dice el presidente, los especialistas. <risa> especialistas. ¿Viste a, a gatel ayer?
5: Sí, ya el regreso. Hoy también estaba ahí. El muy... maravilloso
1: retorno. No, el tan el esperado, extraño retorno. El tan esperado como retorno de de, del doctor Fuchi. <risa> <risa>
5: Me extraña.
1: Es que a mí me da envidia que allá tengan su doctor Fauci y aquí nuestro doctor Fuchi.
5: Y así seguiremos. Pues, sí. Pero ¿y si hay vacunas se ponen?
1: ¿Y, ¿Y si sí? no hay? Pues no. Pues no. Pues,
5: a ver, ¿y, ¿Y si cómo no hay vacunas? Pues no. Pues no. Pues, no, pues, no. ¿no? ¿Sí
1: ¿Para qué sirven?
5: Para lo que sirven.
1: ¿Y para qué nos sirven? Para
5: lo que nos sirven. Pues sí. sí. Pues sí. Como él. Ay.
1: Pues sí. Vamos a hacer una pausa antes de que nos corten. Les recuerdo, nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Esto es lo Dijo Adela, soy Adela Micha. Volvemos luego de una pausa, pero durante los cortes podemos seguir en comunicación.
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
7: Eso es, me lo dijo Adela, con Adela Micha, escríbenos vía WhatsApp al 5549-05-9445.
1: Este asunto, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Sobre este asunto de las vacunas de AstraZeneca, que en México ya se empezaron a aplicar y que, de hecho, las que están negociando con Estados Unidos, este que nos manden, son de AstraZeneca. Insisto, ahí ya no han sido aprobadas y tienen bastante parque, ¿no? Son varios, miles. Y en México ya fueron aprobadas, pero no hay vacunas. ¿Y si no hay vacunas? Pues no te vacunas. Pues no. Y dice Víctor, y el que tenga burra, que la amarre. Y el que no, pues
5: no. Pues no. Y el que tenga tienda?
1: Que la tienda. Y el que no, pues no. Que se vaya por ahí. No, ya tenemos en la línea la doctora Roselín Lemus Martín. ¿Cómo estás, Roselín? Qué gusto saludarte otra vez. Un gusto saludarte, Adela. Bien, gracias. Igualmente. Oye, este, bueno, pues ya sabes, más de 10 países en Europa que han suspendido de manera temporal la aplicación de esta vacuna de los laboratorios. Este AstraZeneca es la vacuna de la Universidad de Oxford y tú eres doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford, Este entonces pues yo creo que te, tienes mucha esperanza en esa vacuna, ¿no? Este ¿Qué se sabe al respecto? La comunidad científica, ¿qué está diciendo? ¿Hay sí. o no una conexión entre la vacuna y estos coágulos que se han visto en algunas personas que se les ha presentado justo después de haber recibido la vacuna? Así es,
8: eh, pues son 39 casos de mm. hecho, pero si yo quiero yo quiero mencionar que son 39 casos pero de 17 millones de personas, ¿no? Entonces ahí cuando calculamos el riesgo, que ese es el riesgo relativo, pues es, te da un número muy, muy bajo, ¿no? Eh, de, de abajo, muy, muy bajo, de más, más abajo de ciento, ¿no? Es, es un número muy pequeño, un porcentaje muy pequeño, entonces… Por ese lado, aunque se comprobara que hubiera una, un efecto causal, que la, que la vacuna la que está causando sus coágulos, aún así el riesgo es muy bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En la fase 3, cuando se desarrolló la vacuna, no se vieron ese tipo de eventos. Entonces, por eso nos hace pensar que no está relacionado con la vacuna. Aunque sabíamos, y los, los expertos sabemos, que con cualquier vacuna, no AstraZeneca, con cualquier otra de las vacunas. Cuando empieces a vacunar a millones de personas es cuando van a salir estos efectos adversos raros, ¿no? No, no quiero decir graves, pero raros, que no se estaban presentando en la fase 3. Uh-huh. No puede ser uno o dos, lo ¿no? Que cualquier vacuna lo tiene, incluso la vacuna de la influenza lo tiene, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Que eh, en este punto la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, que es la, eh, como el equivalente de Cofepris, pero uh-huh. de la Unión Europea, uh-huh. ellos eh, hoy dijeron que eh, efectivamente, como muchos científicos lo pensamos, el riesgo es mucho menor que el beneficio que te da la vacuna. Entonces, por eso ellos siguen recomendando la vacuna. Ellos van a dar el dictamen ya final, siguen evaluando, siguen examinando cada uno de los casos eh, el jueves. El jueves se va a dar a conocer ya el dictamen oficial. Ellos ya van a decir cuál es su opinión oficial, pero hasta el momento se puede decir que preliminarmente piensan, igual que muchos expertos pensamos, que el riesgo, eh, es mucho menor que el beneficio que de hecho esa es la pregunta que se hace cuando se aprueban las vacunas ¿no? por eso se aprobaban claro, esas vacunas, claro, claro, claro. aunque se hayan presentado algún efecto que ya vimos que AstraZeneca también se presentó un efecto neurológico uh-huh. en la fase 3 que de hecho se pausó igual se evaluó ¿no? esto mismo
9: uh-huh.
8: así es, esto mismo o que también Pfizer está causando parálisis faciales etcétera ¿no? bueno, este riesgo esos riesgos se están presentando son menores comparados con el beneficio el beneficio que te da estas vacunas que son pues que te previenen una enfermedad grave de COVID-19 e incluso la muerte, ¿no? Que sabemos que incluso con COVID-19 puedes desarrollar ese tipo de trombos y también fallecer, ¿no? Entonces, por eso es mejor vacunarse que no vacunarse, ¿no? Porque no quiere decir que porque me vaya a vacunar con AstraZeneca inmediato voy a desarrollar claro, esos claro, trombos, ¿no? Claro. Ah. Como es un número pequeño
1: que se ha presentado. Ahora, yo no sé si tú tienes más información al respecto, eh, Roselín, pero de, de estos casos que ya se han presentado, 39, uh-huh. pertene, ¿corresponden a un mismo lote de la vacuna? Sí, de hecho son. son eh, Todavía se está evaluando eso precisamente porque es,
8: eh, no solamente es uno, son dos lotes, que de hecho ah, son, son los lotes, lotes que se distribuyeron que se distribuyeron en la Unión Europea, sí, ¿no? Ya. Por eso. Todos los países decidieron pausar por este momento porque a los los mismos países se les distribuyó el mismo lote, ¿no? Eh, El lote que viene de Austria, se está hablando si es un segundo lote porque eh, también está Noruega, está Dinamarca, Eh, incluso Tailandia, ¿no? Pero Tailandia, por ejemplo, ellos decidieron no eh, vacunar por ahora con AstraZeneca y ya retomaron, de hecho ayer, antes de, de lo que dijera la EMA, eh, y dijeron que ellos van a seguir retomando esto con, con AstraZeneca. Por ejemplo, en México, el lote que se está utilizando para las, las personas que se vacunaron ya en México, viene de India. Que son otro las lote de la India, las envió viene la de India. India. Sí. Uh-huh. Así es, así es, no viene de Europa, y de hecho las que pues le va a donar de Estados Unidos a México, también es otro lote diferente, ¿no? Ese viene, se produjo en Estados Unidos. El eh, lote que sí... Podría preocupar que se tendría que analizar, bueno, sería el de Argentina, ¿no? Que viene la sustancia activa, viene directamente de Europa, entonces ese sí se tendría que analizar, ¿no? Pero por el momento no hay que preocuparse nada, y como lo mencionó, se está evaluando, la EMA va a dar el el dictamen oficial el jueves, y de hecho la OMS sigue recomendando, así es, Y y la OMS sigue recomendando la
1: vacuna. Sigue diciendo lo mismo, que el beneficio es mucho mayor todavía que el riesgo relativo. En medicina, pues no hay, no es una ciencia exacta, porque pues cada cuerpo lo recibe de manera distinta, ¿no? Pero insisto, sí son muy pocos los casos a comparación de la cantidad de vacunas que ya se han aplicado.
8: Así es, y por ejemplo, ayer eh, ayer publicé algo en en Twitter que, que... Que si hace sentido, por ejemplo, los anticonceptivos también causan trombos, ¿no? Y por eso las personas no lo van a dejar de tomar. O subirse a un avión, tomar un vuelo de 10 horas, te puede generar trombos y no por eso las personas van a dejar de volar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que no por esto hay que dejarnos de vacunar, ¿no? Hay un riesgo en todo lo que hacemos, ¿no? Hay un riesgo en en, en volar, un riesgo en tomar ciertos medicamentos, pero no por eso dejamos de tomar los medicamentos, ¿no? Entonces, es por eso importante la vacunación y sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, es mejor evitar la muerte que, bueno, los posibles riesgos que no son en todos, como lo mencionas tú, no son en todas las personas, depende mucho también del organismo de cada persona, ¿no?
1: Ya, ahora, este, es una vacuna segura, finalmente, por, incluso, considerando estos casos que ya se han presentado, y como decíamos hace un, hace unos días que hablábamos, Roselín, pues la mejor vacuna es la que hay, ¿no?, Entonces, pues, hay que que ponérsela. Ahora, aquí la verdad es que hay muy pocas vacunas, ¿no? En México hay muy pocas vacunas, la verdad.
8: Sí, desafortunadamente hay una situación en México, se está viendo las dos situaciones que es, no hay vacunas, no hay suficientes vacunas, pero también las vacunas que están llegando, por ejemplo, esta semana llegaron muchísimas más vacunas, ¿no? Eh, llegó ayer un millón de Sinovac, etcétera, y sumando, pues son nueve millones de vacunas que no se están aplicando, ¿no? De hecho, ahí hay dos millones de vacunas que no se están aplicando con rapidez, entonces están las dos situaciones. No hay no hay suficientes vacunas, pero las que hay tampoco se están aplicando con la velocidad necesaria para acelerar la vacunación.
1: Ya, este, pues sí, la verdad es que sí, aquí vamos muy, muy lentos, ¿no? Este compromiso, tú estás en Estados Unidos, ¿ya te vacunaste? Porque cuando hablamos te ibas a ir a vacunar al otro día.
8: Sí, de hecho sí, ya me vacuné, ya, ya pasé, los. Eh, ya hace una semana más de que me, que me vacuné, ya estoy esperando la segunda dosis. Eh, sí, eh, tuve algunos efectos secundarios que son pues, los normales de las vacunas Sí, tuve un evento alérgico moderado. Se pudo
1: controlar bien, no, no hubo problema, eh, eh, pero sin problema. Ya, bueno, pues estaremos atentos. Creo que hay algunas preguntas del, del público. este te, te molestamos, ya estás ya estás por aquí, Me, nos preguntan por WhatsApp. este Una persona que está anticoagulada como con aspirina, proteico, coplavix, también le puede dar... Eh, pues este efecto que ha causado la vacuna de trombos o de, de algunos coágulos.
8: Pues eh, todavía se está evaluando precisamente, por ejemplo, esas personas que presentaron estos coágulos, ¿qué, qué que tendencia
1: estaban
8: tomando? ¿Hay algún
1: sí. común denominador entre estas personas? ¿Edad? No, de n- hecho, nada,
8: edad de, son jo- la mayoría son jóvenes, de hecho, uh-huh. de hecho no son adultos mayores. Ya. La mayoría son jóvenes, de hecho, pues la, las, las personas, las primeras que empezaron a tener esos problemas son de 37, 38 años, eh, enfermeras son personal de salud, de hecho. que se está sí, una un persona personal de, salud, de 28 jóvenes, años, ¿no?
1: estaba 27, 28 años, sí, sí, sí. Esto, sí. Pero con algún sí, padecimiento es. o eso no se ha logrado establecer.
8: Todavía no, no, no se tiene esa información porque... Es ...información es eh, pues, todavía confidencial... ...pero eh, eso este, es lo que... ...está hablando por ejemplo la EMA... ¿no? Entonces, ...si hay algún común denominador... Eh, ...si hay alguna tendencia de que esas personas... tenían algún padecimiento previo... ...o si por ejemplo las mujeres estaban tomando anticonceptivos... no ...porque los anticonceptivos también pueden provocar... ...trombos, ah, entonces ya. está evaluando todo esto... ...pero por ejemplo si alguien... ...como como lo que comentas esta persona que está preguntando... ...yo lo checaría con un médico... ...antes de, de que claro, se vacunara... ¿Y tampoco se trata de, en, de, en, en ...como hall. te
1: vas a ir a vacunar... ...pues te tomas antes una aspirina... ¿no? no es el caso. No, no,
8: no, no, no es el caso, porque todavía no sabemos exactamente qué es lo que, cómo, o sea, cómo pueda eh, hacer la conjunción, no la aspirina con, con, la vacuna, de hecho, pues no se recomendaría no, no medicarse, ¿no? Eh, y sobre todo si no, 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 se tiene como el, el visto bueno de, del médico. Si el médico le dice a esta
1: persona que se medica, bueno es otra cosa, pero no, no, no automedicarse. Ya. Yeah. Este, oye, y también esa vez que hablamos, eh, pues eh, nos comentaste que, pues tú junto con otros colegas en el mundo, ¿no? Que eso es la maravilla ahora que intercambian información, etcétera, eh, en la comunidad científica, estaban trabajando en el tratamiento para COVID-19.
8: Así es. Sí, estamos evaluando diferentes, todavía diferentes medicamentos. Estamos eh, diseñando medicamentos desde cero. Eh, nosotros estamos trabajando con otras proteínas, no solamente con la proteína eh, como tal de pico de, del virus, sino estamos haciendo otro tipo de estrategia. Pero sí, bueno, con los medicamentos ahora, como sabes, recientemente se aprobó Remdesivir, por ejemplo, en México, Exactamente. ¿no? Eh, El viernes eh, pasado. Entonces, bueno, Remdesivir es uno de los medicamentos, de hecho, que están como, se puede decir a la mitad, ¿no? Que eh, están en este eh, pues zona oscura de no se sabe realmente si van a ser benéficos. O no, eh, Uy. Ellos, pues en noviembre del 2020 eh, ellos publican sus guías y ellos dicen que ellos recomiendan en contra del uso de Remdesivir porque no, pues el porcentaje de, de beneficio que, que otorgan no es tan eh, mayor, ¿no? Para decir que se, se tenga que usar, ¿no? Y pues es un medicamento muy caro, es un medicamento que se tiene que aplicar de manera intravenosa, o sea, alguien que se lo quiera poner tiene que ir al.
1: Sí, 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 al hospital. Porque al porque no hospital. se puede tomar,
8: es intravenoso
1: uh-huh.
8: Sí, así es y es muy caro. Es eh, pues la, eh, un tratamiento de rendesibir cuesta tres mil dólares por cinco días, ¿no? Es un medicamento pues relativamente caro y eh,
1: ahora sí. No, está, no se sí. ha mostrado
8: que que den. Sí, dime, dime. No,
1: a lo que iba es que si ya lo aprobó aquí la COFEPRIS, pues tendrán que hacer una compra del medicamento, ¿no? Eh, no necesariamente, por ejemplo,
8: bueno, si lo aprobó la COFEPRIS. Sí, yo creo que se va a decidir comprarlo, pero también eh, el, el, el laboratorio está en México, tiene oficinas en México, uh-huh. entonces quizás ellos la lo van a comercializar en México, una vez con la aprobación ya se puede eh, pues, tener ahí, no, comercializar, aunque no sea la, la autorización comercial, pero ya se usó la, se dio la autorización para esta eh, enfermedad en particular, porque el medicamento ya se vendía, el medicamento sirve y se usa para, para otras enfermedades, entonces ya está comercial, el medicamento es, es comercial, ¿no? Ya se había aprobado sí, muchísimo ya. antes, pero ahora se está aprobando para COVID-19 ya. en particular.
1: Ah, entonces, pues pues debe haber, entonces, ¿no? Si se usaba para... Así ah, es, sí, sí, la... sí, de, sí. Ya, lo que pasa sí. es que sí es carísimo.
8: Sí, sí, no es tan accesible, eh, por, tanto por el hospital, que tienes que ir al hospital y por el por el costo, ¿no? Y también, como lo menciono, no es algo... Eh, se estaba tomando como que era la panacea, este medicamento y en realidad no es la panacea, no es un medicamento que realmente vaya a alguien que, que evitar que sea intubado, ¿no? Eh, de nuevo, depende mucho de la persona, pero lo que se ha visto es que el porcentaje no es tan alto de que evite que alguien sea intubado o que alguien fallezca, ¿no? Lo que sí se ha visto es que reduce el número de días que alguien está en el hospital, eso yeah, yeah. no sí sé si se ha visto.
1: Este, A, a ver, a, algunas preguntas de, del, del público ya que te tengo en la línea. Roserín dice, eh, bueno, este sí. es un comentario que todas las vacunas este, están en fase de prueba y que este, pues fueron aprobadas por emergencia. Eso también es cierto, ¿no?
8: Así es, sí, o sea, la, la fase 3 no ha terminado, la fase 3 se sigue dando seguimiento a los voluntarios, se sigue dando seguimiento y todavía las personas que se están vacunando, de hecho ya va a empezar la fase 4, muchas de las vacunas, que la fase 4 significa que una vez que se da una aprobación, se sigue estudiando la vacuna, ¿no? Para, para evaluar precisamente que no haya efectos secundarios. Y, por ejemplo, y si quiero, para, para que las personas se queden tranquilas, si se eh, en algún momento con alguna de las vacunas se diera seguimiento ¿no? por años y por meses, se encuentra que hay bastantes efectos secundarios graves y, y bastantes personas en un número considerable se puede retirar del mercado esa vacuna ¿no? o retirarse la, la aprobación de emergencia. Entonces, por eso hay que quedarnos tranquilos que si se aprobó es porque sí son seguras las vacunas.
1: Ya, oye, y ahora este compromiso del presidente este Joe Biden de llegar a las 100 millones de vacunas en los próximos 10 días, ¿no?
8: Así es. De hecho, en Estados Unidos la vacunación está siendo muy acelerada sí está llevándose a cabo. Eh, se aceleró incluso más cuando entró Biden. Eh, se ha visto, lo he visto, la verdad, ya se han visto las curvas epidemiológicas. Hay una baja de casos eh, considerable eh, a pesar de las. Nuevas variantes, ¿no? Entonces, eh, sí, ahí hay buenas noticias, eh, espero que siga así. Y bueno, se están aplicando alrededor de 4 millones de dosis al día, ¿no? Que es el récord que se rompió hace unos días. Se están aplicando 2 millones, ahora se están aplicando 4 millones. Y ya el siguiente mes, el siguiente mes ya se va a abrir, (risa) eh, de hecho en abril o mayo ya va a estar abierto para, pues, no solamente personas de riesgo, ¿no? Y, Y él quiere vacunar. Como lo dijo en su mensaje, quiere vacunar a la mayoría de, de, de las personas de Estados Unidos para julio, ¿no? De, de, pues el 4 de julio, que es la independencia de, de Estados Unidos. Perdón, es que tengo un poco de, gri- de, no de, de gripa. Eh, un, un poco de la, la, la independencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, él quiere, es, en ese momento, él quiere tener ya eh, vacunada a la mayoría de las personas, ¿no? Que es su mensaje que, que dio, que la independencia del virus, ¿no? Eh, es el mensaje que dio. Pero bueno, sí, sí. Está muy bien Estados Unidos, de hecho es el que está vacunando ahora más, ¿no? ¿Y sí Incluso ¿Se ¿sí ¿sí ha
1: disminuido el número de, de fallecimientos en Estados Unidos también, no? Eh, sí,
8: eh, así es, eh, los sea, fallecimientos tanto este los casos como de, los
1: fallecimientos. De cada 24 horas, ¿no? Sí se ve que han disminuido el número de contagios y el número de fallecimientos.
8: Así es. Así es, totalmente el número de casos y número de fallecimientos se, ha, eh, se ha, ha disminuido, eso es considerable, incluso en los en los estados donde estaba la nueva variante predominante, ¿no? Eh, como Florida, por ejemplo, o California, se ha visto una disminución. Entonces, eso, eso son buenas noticias. Lo que lo que preocupa es, por ejemplo, bueno, viene eh, Semana Santa, ¿no? Vienen eh, sí, fiestas, claro. viene el Spring Break y entonces tanto en México como en otros países puede haber repuntes. En México también se prevé un repunte muy claro en, en después de Semana Santa, ¿no? Porque muchas personas de seguro van a salir de viaje también en Estados Unidos. Y, y de hecho, el, el, el presidente Biden di, eh, dijo que no fueran a México, ¿no? Llamó a, a la población a que no fuera a México, que no fuera a Brasil, por ejemplo, a, a, a países donde todavía no se ha controlado sí, como sí, tal, sí, 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 o sí, donde sí. todavía hay posibilidad de repunte, ¿no? Por, por eso también yo creo que la decisión de quizás donar estas dosis de AstraZeneca
1: también a México, porque pues les, pues, conviene les conviene en Estados, Estados Unidos, Unidos ¿no? sin duda, sin duda, claro. Pero así es. ahí, ahí, ahí estamos viendo, a ver quién nos da, nos regala unas vacunas, no, a
8: ver quién nos da. No. O sea, pues sí, así es, así es. desafortunadamente. Digo, la Unión Europea también se las pidió a Biden, la Unión Europea se las pidió a Biden antes que México, la Unión Europea le pidió esas dosis de AstraZeneca, Biden no se las quiso dar a la Unión Europea, bueno, ahora se les quiere dar
1: a México, lo cual es bueno, son buenas noticias. No han dicho que, no que sí, no han dicho que sí. no han dicho que sí, pero supongo que finalmente, por la cercanía, ¿no?, este, pues le conviene sí. mucho más a Estados Unidos que sea México quien aplique las vacunas, sin duda.
8: Así es, totalmente, porque sí, sí, sí se, se vacuna la mayoría de Estados Unidos y las personas van a seguir yendo a México, van a seguir yendo a países donde todavía no se ha controlado eh, la disminución de, de los casos, bueno, entonces ahí hay, hay un peligro, ¿no? Llevar nuevas variantes, traer nuevas variantes, que es lo que comentábamos la otra vez en tu entrevista, en, en el programa, sí. que era, bueno, si no está, hasta que no está vacunada la mayoría del mundo, es cuando podemos decir que ya está controlada la pandemia.
1: Este, y lo que, pues también, eh, ahorita pues hubo un puente aquí en México, ¿no? Que también seguramente, pues vamos a ver los, las consecuencias de este puente y yo sé que lo tuyo no es la política, sino la ciencia, pero seguramente recuerdas que el año pasado eh, el canciller Ebrard dijo en la mañanera, cuando llegaron, pues unas cuantitas vacunas, ¿no? este Misión cumplida, presidente, misión cumplida. este No estamos ni cerca. No, no
8: totalmente al paso que vamos y... Eh, puede llevar años ¿no? en vacunar, y definitivamente sí, lo que se había dicho que los adultos mayores iban a estar vacunados en marzo. Bueno, ya vimos que ya pasó marzo, prácticamente va a pasar ¿no? en dos semanas. Sí, ahora ya no, dijeron que para finales de, de abril,
1: con una primera dosis, finales de abril, que también se antoja difícil, porque en sí. este momento en el que tú y yo estamos hablando, hay un 20% de médicos que no han sido vacunados ¿eh? en México.
8: Así es, así entonces, es, así es, médicos que no han sido vacunados y además van a iniciar, creo que ahora ya también con los, los maestros, porque también eh, es lo que dijo, creo que López Obrador, que ya van a iniciar con los maestros, entonces. Pues solamente sí, de vale, Campeche, que... donde
1: ya recibieron una primera dosis, Este, son okay. maestros de Campeche, recibieron una primera dosis porque era el único, pues el único estado que estaba en semáforo verde y dijeron, pues vacunamos a los maestros, ¿no? Este, ya pueden uh-huh. iniciar clases, que esa es, ese es la apuesta, darles esta segunda dosis a los maestros de Campeche para que después de Semana Santa este, pues puedan comenzar a, a dar clases ya de manera presencial, siguiendo algunos protocolos, etcétera. Pero bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre.
8: Así es, así es totalmente. Estuvo, pues esto eh, hay, hay, hay buenas noticias, pero hay que seguir. Lo de AstraZeneca es definitivamente bueno. Hay, hay que esperarlo. Todavía es una buena noticia que la EMA haya dicho esto hoy. Eh, hay que esperar el examen del jueves y, bueno, eh, seguir eh, pacientes al, al respecto, ¿no?
1: Ya, bueno, pues te mando un abrazo y pues te dejo trabajar <ríe> en esto del tratamiento, ¿no? <ríe> este, para el COVID, que de pronto, pues mucha gente dice, toda la comunidad científica internacional está... Este abocada a las vacunas y quién está atendiendo el asunto del tratamiento. A ver, pues es simultáneo, ¿no? Y ustedes han estado trabajando en el sí. tratamiento desde el día uno también, Este, pues que se empezó a conocer de esto.
8: Así es, ¿no? Tratar de entender el, el virus, en, en, en pasos agitados, tratar de entender tanto la vacuna como el tratamiento, entender el virus es lo que nos está ayudando, ¿no? Ya le, la, ya, la le el, el, el ¿Ya le entienden mejor? Ya le entienden mejor pues esto esto es como el cáncer esto es como el cáncer definitivamente el cáncer eh, lo estudias y lo estudias y sigues todavía entendiendo y encontrando nuevas cosas entonces nunca se termina de entender el cáncer nunca se va a eh, lograr de entender completamente igual este virus es lo mismo nunca se va a lograr sí, sí. entender completamente porque es muy complejo la enfermedad es
1: muy compleja como tal y, y, y además pues se ha comportado de manera muy errática no el, o sea el, muy errática primero sí. nos decían que este pues solamente tenía consecuencias graves en adultos mayores con mo- con ciertas comorbilidades y no ha sido el caso necesariamente no
8: así es, es lo que lo que mencionábamos la, la otra vez que no, no hay una regla ¿no? hay, hay personas jóvenes que se están que se están enfermando que se que fallecen y personas pues, de 90 años que no han fallecido que sí. Sí, sí, afortunadamente sí. salieron adelante entonces no hay una regla igual en, en, sí. No, es, sí es como en las vacunas ¿no? no hay una regla a quién le va a dar un trombo a quién le va a doler la cabeza más que a alguien más no uh-huh, eso uh-huh. depende mucho del cuerpo de la cada la, persona ¿no?
1: Rosely, te mando un abrazo y como siempre, gracias por tu claridad y gracias por tu puntualidad. Estos temas que de pronto pues, son bien complejos para transmitirlos al gran número de gente. Así es que te agradezco muchísimo, Rosely.
8: Con mucho con mucho gusto, Adela. Un abrazo. Un
1: abrazo, un beso. Cuídate mucho. Gracias. este Pues sí, son dudas que, que todos tenemos, pero otra vez yo creo que sí, la mejor vacuna pues es la que hay considerando claro de que haya, ¿no? Porque si no hay,
5: no hay. No hay.
1: Si no hay, no hay. Este Tienen el, el, la, las redes sociales de la doctora Roselín, a ver si las subimos, porque la gente está está preguntando que dónde pueden seguir a la señora, a la doctora Roselín. Vamos a hacer una pausa y regresamos, regresamos con lo macabrón y con mucho más todavía esta mañana nos escuchas por el Heraldo Radio soy Adela Micha y nos puedes seguir también incluso en cortes comerciales en nuestras plataformas Facebook y Youtube de Saja ya volvemos
7: Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 55 49 05
0: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
10: Buenos días, ¿cómo están amigos del Heraldo Radio? Qué gusto y qué placer estar con todos ustedes en este espacio de Melodijo Adela con Adela Micha y Maca. Y bueno, pues el placer no importa la hora, las relaciones íntimas, en cualquier momento mi querida Dina Marín, platícanos de ese tratamiento que, que es vigoroso.
11: Oye, ya se me subió la temperatura. <risa> es, es muy temprano para estas pláticas, Mori, pero sí, sí quiero compartírselos porque las mujeres, así como los hombres, merecemos reactivar nuestra vida sexual. Ha habido muchos productos que la industria farmacéutica ha utilizado, por ejemplo, las pastillas de color azul, eh, para aumentar la actividad amorosa o sexual a nivel mundial en un, por ejemplo, 28%, que es mucho, ¿eh? Uh-huh. Ahora avanza la ciencia y nos trae esto que es Black is the new blue. Y ahora sí les doy el teléfono porque se va a poner, bueno, 800 23 05000. Ahí van a poderlo conseguir, 8002305000. Me estoy anticipando porque hoy les traigo una sorpresa muy importante. Ne- el negro es el nuevo azul. La ciencia nos trae la oportunidad de hacerlo de manera segura. Eh, nos da el mismo resultado, el mismo efecto, eh, potencia en vigor, en disfrute, y ojo, el efecto va a ser permanente y duradero. Wow. Ese es la gran, el gran avance y además que no tiene ningún efecto secundario. Por eso lo comparto con ustedes, por eso lo recomiendo, porque no hay efectos colaterales. Es un suplemento alimenticio, el más vendido a nivel mundial. Si tú lo quieres, marca al 800-2305 mil. Hoy conseguí que nos den esta oportunidad de que compras uno uh-huh. y el segundo es gratis. Mm. Entonces te puedes poner de acuerdo con alguien. Compras uno y el segundo es gratis 80023 05000 y visita cómpralo.tv
10: perfecto, gran promoción, buenas noticias muchas gracias Dina regresamos al espacio de Melodijo Adela con Adela Micha y Maca
7: eso es Melodijo Adela con Adela Micha, escríbenos vía whatsapp al 5549 05
0: Esto es Lo Macabrón.
1: Me acabas de decir, está súper no, macabrón. Ya no simulcó. manches, ya, me echaste, ya estaba echado a perder mi día, ahora ya me lo no. echaste a perder más. O sea, no manches. No, 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 bueno. no porque va a quedar.
5: Macabrón, es, Bien. Que, es que, híjole, una vez más le vamos a dar envidia a los daneses. Una vez más le vamos a dar envidia a los daneses porque... Qué aburrido
1: su pueblo, que no pasa nada y...
5: O sea, imagínense, porque pues sí, un ventarrón seguro sí les ha llegado por allá, pero que llegue un ventarrón y entonces tú te asomes de tu ventana y puedas ver a un señor deteniendo su tinaco, ¿cuándo? ¿Cuándo les va a pasar? Deteniendo el rotoplas. El rotoplas está Está, muy precioso. Y se subió a la azotea a detenerlo.
1: ¿Pero por qué se le pensó en el Es que imagínate que se les caiga el rotoplas. Ese. Pero ¿y cómo lo tienen instalado?
5: Aparte, o sea, hay todo mal en esta, en esta imagen. Ahorita les voy a decir en dónde pasó, pero esto fue en el Estado de México. Se soltó, ¿no? Se soltó este ventarrón. ¿Cómo tienes puesto el tinaco para decir mi tinaco no se me vaya a volar? Y ya que se subió a la azotea deteniéndolo. Hay un brincolín, ahí, un tumbling junto también,
1: moviéndose. Es para el... que por si sí se caiga, se caiga el tumbling Y rebote en y tel... que les caiga, ¿a quién? Sí, pues igual y no tiene agua y por eso
5: está, Toma, estaba ligero. El, el, no ¿El de no PBC? Bueno, pues sí, sucedió, sucedió en el Estado, en el Estado de México, eh, afectó este ventarrón a Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán y Cali, este video, evidentemente ya es viral, porque se ve muy dramático, aparte, lo vamos, a, lo subimos ahorita para que lo vean. Pues el señor ahí con sus manitas deteniendo el... Sendo Tinaco. Sendo ah, caray, tinaco. Soy, soy o sea, ah, caray, soy yo. Ah, caray, Más fácil volaba el señor que el Tinaco, Adela. Sí, claro. Pero pues en su cara, Dinamarca. Ustedes nunca tendrán estos videos. O sea, creo que lo más emocionante que ha pasado por allá fue... ¿Qué fue? ¿Fue Suiza? ¿Te acuerdas que llovió chocolate?
1: Sí, llovió chocolate.
5: Sea, yo cho- tenemos
1: aquí? derecho de autor sobre todos estos. Exactamente. Incidencias.
5: Eh, exactamente, que seguirán, por cierto, eh, hoy y mañana quizás estos vientos fuertes en el Estado de México. Entonces, amarren el tinacos. tinacos. Pónganles ahí el mecatito con nudo de barco. Amarran el tinaco. El nudo de barco. El nudo de que le llaman. Dirían en Guadalajara, amarren su aljibe. El, sí, amarren su aljibe. bien. Híjole, y luego ya se armó, ya se armó. Hay pleito, hay tiro entre Elton John y el Papa Francisco. Bueno, Elton John y el Vaticano.
1: Y es ah, que, por los matrimonios.
5: Sí, pero es que se pone. Que eso. A ver, eso no es noticia. No es macabrón que la iglesia diga que no puede bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Lo raro sería.
1: Que dijeran que, que sí. Que, que dijeran Lo que, que pasa que sí, es que el papa ¿no? Francisco había sido como muy flexible. Muy empático, muy flexible. Pero bueno, dijo algo que pasa.
5: Exacto. O y sea. sigue siendo medio empático porque dice, pero bueno, si vienen solitos sí se les puede bendecir. O sea, a ustedes solo sí, pero no vengan agarraditos de la mano, ni vengan aquí con sus cosas porque no los podemos bendecir. Pero entonces el Ton John, el santo patrono de las de las causas débiles, ¿no? porque eso ha hecho el Ton John, La señora
1: ¿no? John dice. La señora,
5: la señora, eh, la señora entonces John. mi el toñón dice ah, sí, ¿cómo puede ser que el Vaticano se niegue a bendecir matrimonios homosexuales? Porque es pecado, pero inviertan felizmente millones de dólares en películas como la mía, que es Rocket Man, y trata justamente de cómo logré ser feliz después de que me casé con David. Con David Furnish, que es su, su esposo. Y sí es cierto, resulta que el Vaticano.
1: Metió lana.
5: Metió lana. Metió lana para Men in Black, o sea, también para cosas de Aliens ya el Vaticano y sus inversiones, y para Rocket Man.
1: Qué buena película Rocketman. ¿no? Y que bo- yo creo que la actuación de No
5: Steve. le fue tan tan bien como a la de Queen, solo porque Elton John sigue vivo, pero es preciosa no, esa no, película. No,
1: no, 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 qué manera. Y qué actuación. Sí. Qué actuación, él canta.
5: Sí, no, él es increíble. Ay, se que nos que parece vano, mucho al vano, Canelo.
1: Se parece se me al Se parece mucho al
5: Canelo. Pero es que cinnamon. el Cinnamon, el
1: Cinnamon. El Cinnamon.
5: Pues ahí está, entonces ayer sí le dijo su "Siéntese, señora", Elton John a pues al Vaticano y sí invirtió 4 millones y medio cuatro millones y medio de dólares en entonces, esas y entonces para eso si
1: metes la... sí ahí ¿también? sí te importa mi bueno no matrimonio, no los puede ¿no? Vender, no los puede unir en matrimonio bueno pero y aparte ya bendecir su legítimo matrimonio pues no y por qué quieren caer ¿Y ahí en la quieren? heteronorma
5: también es que bueno eso es otro... para que qué quieren mentir, ir, ir qué a que quieren? los vendía o sea, ¿qué significa y que otro ser así también terrenal como uno claro. te dé una bendición? A ver, yo se las doy, o, ¿verdad?
1: Yo Vaya digo, mi bendición a todos a aquellos que se aman, ah, por favor.
5: Eso deberías, hacer? tú podrías sacar en internet
1: así como en Estados
5: Unidos tu claro, certificado, mi, mi certificado y oficial que valga, ¿no? Exacto. Oficial
1: de que yo puedo Exacto. unir el legítimo matrimonio. Y o, bendecir.
5: Y los podría casar que su Cher, que su Adela. O sea, eso les, les emocionaría más a la comunidad. Claro, claro. El Papa que Cher.
1: Sí. O claro. sea, aquí un cardenal
5: que Adela. Pues
1: claro.
5: ¿Ya para qué quieren? A ver, ¿para qué esa lucha?
1: Yo no sé, yo no. A mí ¿qué, que. Me... si les quieren
5: bautizar. No sé ni para qué, ¿no? o sea. no sé pa qué se quieren casar, mamachita.
1: No sé ni para qué se quieren casar. Con, sí. esas, con esas
5: leyes, pero. Bueno, ya que seguimos con las cosas de parejas macabronas
1: Oye, ayer, ayer ya salieron los nominados al Oscar Sí ¿Viste? No he visto nada
5: Quiero ver Nomadland O sea, quiero ver Nomadland No, no sé nada. en dónde se va a ver Creo que leí que se podía ver en Netflix. ¡Ah, pues. los... And
7: the Oscar goes to
12: And the Oscar goes to And the Oscar goes to And
7: the Oscar
1: y hasta me emocioné Y el Oscar va para Michelle Kutolenk La primera mujer mexicana nominada al Oscar en la categoría de sonido por la película Sound of Metal Michelle, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, gracias Hoy ya, ya ya estoy saboreando el momento, ¿eh? Sí, verdad, qué cosa Qué Tan cosa Increíble. Sí. Bueno, felicidades antes que cualquier otra cosa por tu de nominación gracias. No, muchas felicidades y este A ver, cuéntanos de la película No, no hemos visto nada, caray Es que no sé ni en qué no plataforma se, se puedan ver
12: este Amazon Prime Se puede ver ahí Ah, es en Amazon uh-huh. Es la historia de un músico de metal Que tiene una banda con su chica y ellos turean por Estados Unidos y de repente un día se queda sordo. Ah. Hijo de... Este, porque bueno, tocan a volúmenes muy altos y de repente un día, eh, pues, va perdiendo la audición y como finalmente él vive es músico y vive de, de eso, de su oído también, pues todo su, su mundo
1: cambia. Oye, ¿y quién hizo quién hizo la película, el, el la música? Eh, la música. Todo el score eh, quién lo hizo.
12: Todo el score lo hizo el hermano del director, Abraham Marder. Okay. Eh, un gringo. Eh, la película es dirigida por este Darius Marder, otro gringo, y todo el diseño de la película la hizo un francés, eh, Nicolas Becker.
1: Ah, ya. Oye, ahora, junto contigo, hay otros dos mexicanos nominados, ¿no?, sí. en esta misma categoría, Es de, sí. y, y por la misma película, es decir, cha, chambearon juntos, en equipo. Sí, 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 es que
12: en sonido están estas tres partes en el rodaje que hacen todo durante el rodaje, el del sonido directo luego en postproducción Nicolás Becker, el francés, haciendo todo el diseño, y a nosotros tres, ya que juntaron todos los elementos y todas las propuestas sonoras de lo que se imaginaron que le iba a pasar a este personaje con este que se va quedando sordo y luego de repente le, le pasen ciertas cosas que no les quiero spoilerear, hicieron pues todo un diseño de sonido para ver qué es lo que le pasaba, y cuando ya tuvieron todos esos elementos juntos en una sala que es como un cine, se espacializan y se ponen niveles, movimientos a todos los sonidos para que se vea como en un cine.
1: Ya. Oye, este, pues qué emoción, ¿no? Sí, la sí, verdad sí. sí, qué emoción. Este, ¿ya había habido mexicanos nominados en esta categoría?
12: En sonido al Oscar, sí. Este. Mm, mm, datos datos así exactísimos. Eh, no o sea, sé conocen. que estuvo, por ejemplo, José Antonio García, el tiburón que hace sonido directo, que mm. es la primera parte del rodaje, ya estuvo nominado dos veces al Oscar. Ajá. Por algo y por Roma. Después estuvo Martín Hernández.
1: Con Inglaterra. Marín, claro, claro, tienes razón. Y Elsa, claro, claro, con el negro. Por Bertman claro. y Revenant. Ajá,
12: ajá. Y después también hace. Dos años estuvo por Roma, del fondo 4. Ya. Ahora, nunca una mujer, ¿eh? Nunca una mujer, y tampoco nunca en la parte que es, es la parte mezcla. Ya. Es la parte final del sonido. Antes había sido sí sonido directo, sí diseño. Y es la primera vez que, además toda la película, la mezcla se hace aquí en México, y en lo cual lo hace súper eh, valioso, emocionante. Esa parte que normalmente se refiere a los blockbusters. Eh, gringos, uh-huh, uh-huh. Las, en, en, no sé, Skywalker, Hollywood, hay muchos estudios, siempre como que son muy este, celosos de sus trabajos y siempre las sacaban allá o en Inglaterra tal vez.
1: Oye, y tú has trabajado, entiendo, en muchísimas películas, ¿no? este Ya sí. tienes algunos años de, de
5: trayectoria.
1: Sí, Ajá.
12: 15 años haciendo películas, más de 100 películas.
1: Más de 100 películas. Este, sí, con la estuviste en el laberinto del fauno, ¿no? También. Con el laberinto, en la... con güeros también.
12: También con güeros, La Cuarta Compañía. Estuvimos también en eh, Ya No Estoy Aquí, la película de Fernando Frías, que también era la película mexicana seleccionada
1: para el Oscar. Ya. este Oye, pues qué, qué padre, la verdad, muchas felicidades. Sí. ¿Cómo te enteraste, Michelle? Eh, la verdad es que fue ayer era
12: dieron el anuncio súper temprano y, y la verdad es que estaba dormida <risa> como
1: debe de ser
12: como debe de
1: ser la verdad es que
12: además este, no se sé, dije sí um, sabía que iban a ser temprano pero dije no me va a dar mucha
1: ansiedad de estar ahí sí y mejor entonces... me duermo y ya cuando ya me despierto con la noticia de sí, sí, o sí no, ¿no?
12: quedé y ent- quedamos todos y de repente empezó a sonar el, el, cel- el celular y ya dije bueno ya
1: hay ya, noticias ya. hay noticias ya, no está pasando oye y cuán, ya, ya, cuándo es la entrega en... es el 25 de abril de abril se pasó para abril verdad oye sí, y, sí, y sí. Amazon en Amazon Prime está hay restricciones porque de pronto yo he tratado de ver algunas películas y si estás uh-huh. en México aunque sea por Amazon mm-hmm. o HBO, no, no, no. ¿no? Puede ver, sí, sí, sí. ¿No sí. hay restricción? No. Ah, pues hay que verla. Sí, por eh, favor. ¿En qué idioma está? Está en inglés. Está en inglés, ok. ¿Pero ¿es sí. coproducción o, o solamente? Es
12: una película eh, gringa, pero justamente el director estaba buscando algo para esta historia tan... este. Poco convencional acerca del sonido Estaba buscando algo diferente Y más a un artista sonoro Y por eso fue que contactó a Nicolás Becker Él este ya había Trabajado en películas Como Gravity Arrival ajá, ajá. O sea, En películas grandes haciendo una parte de, de los incidentales Y tiene mucha experiencia también como músico Y tiene toda una visión Muy, um, muy increíble De cómo debe ser el sonido Y por eso ellos dos hicieron como Clic, desde antes de empezar a filmar, empezaron a decir, esto es lo que necesitamos. Dios, que cuando
1: pasa eso, qué padre es, ¿no? Que desde el principio sí. dices, estamos Exacto. en el mismo track, literalmente Exacto. en el mismo track, ¿no? Oye, sí. ¿tú, ¿tú, ¿tú trabajaste en Güeros con Gibran asuad Sí. Ah, es que lo voy, bueno, a, lo me, voy a entrevistar me, 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 al rato. Alonso Ruiz Palacios. Exactamente, y Gibran fue el editor, ¿no? Sí, sí, ya, sí. sí. Ya qué tan cerca trabaja sonido de la edición
12: eh, pues debería de ser mucho más cercano uh-huh, porque uh-huh. justamente pues claro, claro, claro. cuando se toma el, es que el sonido sí es, es es bien importante luego de repente lo dejan así como en, en, en las
1: películas pues así se da el todo final. el ambiente
12: ¿no? sí ajá sí, exacto claro. y entonces este, este en esta película en particular también es como es uno de los personajes principales y todo lo que le está pasando es para que el público siente empatía con el personaje sientas que qué es lo que está pasando qué es que él está viviendo y de repente también yo sentí un estrés así de pensar no en qué pasa si de repente estamos viendo la película está tan alta y algo así me pasa a mí también sí
1: claro claro
12: entonces sí pero es, es, es este es muy increíble que tomen en cuenta el sonido desde el principio y que se trabaje todo pues, integral. Pues, claro,
1: muy de la mano y sí. de manera muy integral. Hoy pues sí. Michelle, felicidades. Vamos a estar súper pendientes del día de los Oscars y en contacto Muchas contigo gracias. y aprender todas nuestras veladoras. Y qué bueno que nos dices que ya está este sí. en, uh, en Amazon y ahí la podemos ver. Sí. Se llama Sound of Metal. Exactamente, sí. ¿Sabes cómo fue traducida al español? ¿O sonido eh, metal? Le pusieron el sonido del metal. Ah, el sonido del metal. Ya estás. Buenísimo. Felicidades y a todo el equipo, al resto de la banda, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Hazlo extensivo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. 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 Yo creo que trabajas todos estos años y toda la vida para Para momentos como estos, ¿no? La verdad que se reconozca tu trabajo. Hay que verla hoy.
5: Sí. Sí, hoy, hoy por la tarde la
1: podemos hoy, ver sí. Bueno, yo no puedo en la tarde premisa. Pero si ¿sí quieres, acabando el Zoom eh,
5: Nuestro Zoom, la vemos La eh. vemos, sí Sí, vamos a necesitar verla y distraernos
1: sí. la, dist- la distracción Una
5: distracción, solaz, esparcimiento Bueno, eh, ¿quién usa Tinder? ¿Tú conoces gente que usa Tinder? Sí Se- o, Seguro conocemos, que lo diga quién sabe, ¿no? Pero sí pues, sí, yo creo que sí. es que ya se van a poder consultar los antecedentes penales por Tinder.
1: Eso está muy bien. Está muy bien, va Ay, a ser en Estados Unidos apenas. Estábamos platicando el otro día, Teresa y yo, con uno de estos, ya sabes, productores gringos y eso, y nos estaban diciendo, esta, una chava que hicieron una aplicación de citas también, tipo Tinder, pero donde desde el primer acercamiento hay FaceTime. Ah, muy bien. O sea, como tiene para que la ser? pandemia. Sí, porque ¿sabes qué? Luego te salen con cachuchita, la voltearon, <ríe> literalmente. Sí. Publicidad
5: güey. engañosa. Oh, publicidad engañosa. Porque aparte ya hay unos filtros ahora. Yo ya caché muchos en Instagram que no se nota que es filtro. Pero que te agrandan el ojo, pero la boca, pero pómulo, te sacan y, y no se nota. No se nota no, que yo es filtro. uno bien padre. Está bien padre. O sea, no se nota. Pero bueno, ya por lo menos en Estados Unidos vas a poder conocer todo el historial relacionado con violencia de género y alguna otra información sobre antecedentes penales en las que han estado involucradas las personas que pretenden salir contigo. Mm, está bueno eso. Sí, la verdad es que sí. ¿Va a bajar el número de usuarios? Muchísimo. Va a bajar muchísimo, considerablemente muchísimo. porque... Pues sí, pues dicen que, que ya van a poder hacerlo. En México todavía no, o sea, esto todavía no aplica para México. Quizás tenga un costo extra para extra, perdón, para los usuarios de Tinder, que ¿Tinder ya estás en esa. Creo que hay uno que, o sea, es uh-huh. gratis, pero hay una versión. El
1: Plus o el Premium. No sé cómo o se el... llama,
5: o sea, el Plus VIP. o Premium o VIP, que sí cuesta y supongo que está ahí más filtradita la situación. Que ya si andas en esas, pues ya, que te cobren tantito más, pero más seguro. Yo creí que ibas a decir no. otra cosa. No. Ya que te co- Dije, pues que ah, iba a, decir, finalmente, a decir? ¿no? finalmente, Pero bueno, la van a usar OK cupid también, Mythic y otra que se llama Hinge y Tinder.
1: Está bueno, ¿eh?
5: Sí, y que aquí en México estaría buenísimo porque, o sea... Yo tenía amigas antes que me decían, Wey, voy a salir con un güey, ¿eh? ten tu celular ahí listo por si cualquier cosa. Pues, ¿cómo que por si
10: cualquier cosa?
5: Ah,
1: no, claro, pues sí, a la amiga hay que decirle, no, me rescata, sí. si no salgo en 10 me rescata. Sí, pero qué, qué preocupación para una que se queda ahí
5: esperando. Pues sí,
1: hay que tener muchísimo oh, cuidado con esas exacto. aplicaciones.
5: Pues ahora igual ya vas a poder este usar ahí todo para revisar si ¿Sí tienen cola que les pisen. ...que eso sí está bueno, la verdad. O sea, porque sí puede ser eh, peligroso. Y luego, en cosas que nos faltan... O sea, ya es que en serio, ya no saben qué inventar, Adela. Ya no saben qué inventar porque crean un virus virtual, fíjate esto... ...que se propaga entre teléfonos móviles que están cerca, imitando así al coronavirus. Esto lo hacen para probar que sirve el distanciamiento social y así que con nuestros celulares pues nos prueben cómo si sí sirve estar lejos, cómo si sí sirve seguir guardado en tu casa. Entonces, pues ahora si tengo mi celular junto al tuyo y nos ponen esto. Pues te lo puedo contagiar. Ah, pues claro,
1: así se contagia el virus.
5: Exactamente, quieren demostrar cómo se contagia el coronavirus ahora con los celulares. Y yo sí
1: les digo, con los celulares no. Con los celulares no se metan. O sea, ya ¿eh?
5: es lo que le queda. Miren, con lo que quiera,
1: pero con los celulares no se metan.
5: Con los celulares. Dice Susana, no. ja,
1: jajaja, nosotras hacíamos eso. Sí, claro, siempre lo hemos hecho. Si no A salgo La llamar per... Sí. Claro.
5: ¡Pero claro! Ay, pero ya se conocía un poquito, o sea, ya cuando sales con alguien, la verdad es que sí, en Tinder de pronto quedan y se ven a la hora.
1: Yo nunca he estado, no. no. O
5: sea, yo sí sé de amigas que cada día un Tinder distinto. Y entonces era como, no sé nada este güey, pero ahí, ponte atenta por si te llamo o algo ahí y está te voy mi a estar ubicación, mandando mi ubicación. No, no, ahí está
1: mi ubicación. Sí,
5: porque la llamada que que se pide, ¿no? ¿no? Yo, yo siempre, es como para que te salven de que te les estés Yo mando a Susanne de
1: avanzada. O sea, yo mando a susan de avanzada. O sea, subas por delante, lo miras, le haces y entonces, si de plano le dices, se le complicó a la señora, qué pena me da.
3: Este...
5: Dice
1: que pidas lo que quieras. ¡Ah!
5: La señora dice que Zen es rico. Exacto, o confirmo, sea. dice Susana.
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
5: Sí, pues es que uno tiene que ver qué terreno pisa.
1: Es que también, por eso no. lo del FaceTime desde el minuto, desde el momento menos cero está muy bien.
5: Claro, y más en estos tiempos de pandemia también, ¿eh?
1: Pues en todos los tiempos. Que quieres? Hate,
5: pero no quieres contagio, pues vamos a vernos por FaceTime. Y ahí nos vamos conociendo. No,
1: pero además pues por o sea, lo menos ya le ves la cara y sabes que pues no es el huevo ese que te puso, ¿no?
5: Y, y también la casa. La verdad, también es, su entorno, quiere saber ahí, o qué tal que estás en el FaceTime y pasa la mamá de, no me has hecho mi desayuno, no, sí, si no. vive con la mamá. Tenemos que hacer que una pausa, pero
1: ya volvemos, no se vayan antes de que nos corten, entonces ya van a hacer un estudio de antecedentes no penales, Exacto. muy bien, muy bien, este, volvemos, pero nos podemos seguir hablando por aquí, por aquí.
7: Eso es, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549-059445.
0: Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de, me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
10: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos esta mañana. Nos encontramos en el espacio de Melodijo Adela con Adela Micha y Maca también. Y, bueno, pues, además de escuchar buenas noticias y todo lo que tienen en este programa interesante, también es importante hablar de salud, de temas de alimentación, de cómo nos estamos nutriendo y cómo estamos elevando nuestras defensas. Esos soldaditos que Aris Chávez siempre me dice, que pone de ejemplo, ¿verdad, Aris Chávez? Cuando das alguna conferencia, alguna entrevista, etcétera. ¿Por qué es importante cuidarnos?
13: Pues porque todos valoramos, creo que hoy más que nunca, nuestra salud. Fíjate que es un tema muy interesante porque creo que ahora sí todos al unísono mundialmente, hemos estado mucho más conscientes de cómo podemos perder así de rápido nuestra salud. Y por eso estamos buscando alternativas que nos protejan, que nos cuiden. Y hoy les vengo a platicar de una de ellas, que a mí me parece la más interesante que tenemos en nuestro país. Es una propuesta extraordinaria que tiene el Instituto Politécnico Nacional para elevar algo en lo que todos los científicos actualmente están de acuerdo. Si tenemos un sistema inmunológico ...elevado, súper elevado... ...entonces podemos hacerle frente... ...a contagios, virus, bacterias... ...y enfermedades... ...el Instituto Politécnico Nacional... ...desarrolla este tratamiento... ...factor de transferencia... ...hace 10 años... ...más de 10 años... ...con resultados maravillosos... ...hay gente que lo conoce... ...ya de muchos años... ...y que de cajón sabe que por lo menos... ...dos o tres veces al año... ...toma este tratamiento... ...para sentirse muy bien... ...cuando tenemos un sistema inmunológico elevado... ...hasta te olvidas de que ni te enfermas... Y sobre todo, que puedes administrarlo a toda la familia, que eso es muy interesante. Desde
10: los bebés hasta las personas adultas mayores.
13: Es correcto. ¿Y qué es lo que va a causar estos soldaditos que tú comentas? Uh-huh. Mira, es una manera muy fácil de explicar cómo funciona el sistema inmune. Uh-huh. El sistema inmune son esos soldaditos, significa glóbulos blancos, leucocitos, uh-huh. que están ahí para combatir las enfermedades. Claro. Cuando estamos bajos de ese conteo, pues es cuando nos enfermamos. Uh-huh. pero cuando Más fácil,
10: ¿no?, adquirir un contagio. Claro. Cuando estamos bajos de los glóbulos y
13: por muchas razones, puede ser temas de alimentación, puede ser hasta una depresión, te puede ah, provocar sistema inmune bajo. Uh-huh. Cuando tenemos el conteo elevado, pues es lógico que vamos a crear un ejército. Uh-huh. Eso es lo que hace el factor. Claro. Eleva ese conteo de glóbulos blancos, de leucocitos, hasta en un 470%. Uh-huh. Esto nos garantiza, Moni, un ejército uh-huh. que pueda ayudarnos. En esta época de pandemia ha sido crucial familias enteras que toman el factor de transferencia porque de esta manera ven resultados de manera preventiva. Pero nos ayuda a tratar más de 150 enfermedades que tenemos pacientes de que va desde el cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, herpes, zóster, enfermedades de la tiroides. Hablamos de temas de enfermedades respiratorias muy importantes en esta época que van desde las alergias, asma, bronquitis, influenza. Todas esas desde la primera semana ven una mejoría muy importante. Y
10: qué promoción, Aris, nos tienes. El tiempo se acaba, si es que por favor una buena promoción para nuestros amigos, se me lo dijo Adela.
13: Pues vayan anotando este número porque tenemos paquetes especiales para el auditor. Ahí le va, 55, 56. 49 44 44 no deje pasar esta oportunidad de llevarse un 12 más 12 por 1800 pesos nada más usted va a adquirir 24 mm, dosis de factor bien. de transferencia y además les incluimos gratis dos caretas de máxima sí. protección eso ya no podemos salir sin ellas uh-huh. a la calle transparentes dos cubrebocas son el 95 uh-huh. de grado hospitalario dos geles antibacteriales con 80% de alcohol muy buenos tenemos que llevarlos sí. a todos lados también y además les vamos a hacer un regalo especial si es de las primeras personas en llamar les vamos a dar un smartwatch ¡Precioso! es un reloj inteligente que se conecta con su celular uh-huh. tiene funciones de entretenimiento está padrísimo tiene más de 3 mil pesos de costo original y hoy va por 1800 pesos este paquete así que apúrese a llamar porque se acaban 55 56 49 44 44
10: una más y nos vamos
13: 55 56 49 44 44
10: muchas gracias aris adiós regresamos con ustedes a me lo dijo adela con de la Micha y Maca. Permiso Cofepris 173300519PO451.
0: Trapos Trendo.
1: Ya estamos de regreso y tenemos en la línea, como todos los martes, a Gustavito Prado, este con las tendencias, ¿de qué? ¿Cómo estás? Vos? ¿De, Hola, qué?
14: de qué. Hola, ¿cómo estás, vaca? Pues con las Hola. tendencias que dan alegría, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero últimamente lo que verdaderamente refresca es tomarse un agua mineral, y esto es muy curioso porque los refrescos, que México era el país más refresquero del mundo, pues van en caída libre, y las aguas minerales van en un ascenso bárbaro. Entonces resulta que todo el mundo la está tomando, y sorprendentemente, el agua mineral en el siglo XVIII era de los super, ultra, recontra, hiper, mega ricos que iban y tomaban las aguas en los spas. Pero resulta que en el siglo XIX, precisamente dos señores, Priestley, un físico que averiguó cómo carbonatar el agua, y un señor que se llamaba Schweppes, que le hizo una salida industrial envasándola, las empezaron a vender en todo el mundo. Y esto llegó en Nueva York, y en Nueva York resulta que las familias judías los adoptaron, los celsers porque resulta que les gustaban mucho los sifones, y tú mandabas a rellenar tu sifón a la fábrica, o sea, venía el señor de los sifones y te lo rellenaba. Y entonces, curiosamente, empieza todo este alud de aguas minerales que en México se abre en 1928, cuando el señor García Crespo, allá en Tehuacán, Puebla, se le ocurre envasarla pero cuando la envasó era gaseosa de bolita, las gaseosas de bolita en vez de tener corcholata, tenían una canica de vidrio, y esto es porque envasaban la botella al revés, le metían el agua a presión, y la el gas hacía que la canica se empotrara, y tú cuando lo querías abrir tenías que empujar la canica para abajo, hay un refresco japonés que se llama Ramune, que sigue haciendo esto, y sí, resulta que eh, precisamente como lo empezaron a tomar como un remedio para la indigestión, a alguien se le ocurrió hacerlo efervescente en pastillas, y entonces por eso existe el alca-célcer, que es como un agua mineral Ajá. que te baja que te baja la indigestión, o sea, lo hicieron portátil. Ahora, lo más curioso es que yo no sé si ustedes dos se acuerdan de unos dulcecitos. ¡Claro! Los, los top rocks. ¡O las burbuzodas! ¡Las burbusodas, ¡Claro! ¡Los celser
1: soda! ¡Seltzer
14: soda! ¡Los seltzer soda! los seltzer ¡Los
5: naranjas y otros verbenazos. ¡Claro!
14: Y el chiste es que te hacían en la lengua así como... ¡Ajá! ¡Efervescencia! ¡Efervescencia! Pues resulta que hay unos estudios científicos del año 2010 en el que esto me parece verdaderamente sorprendente, ¡qué ocio! ¡De verdad! Hay unos ratones que los criaron genéticamente, para que así como nosotros tenemos en la lengua amargo, dulce, este, todos los sabores, cada uno de estos ratones solo tiene uno, entonces hay un ratón que solo siente el dulce, hay un ratón que solo siente el amargo, y les dieron a probar agua mineral, y así como, ah bueno, pues agüita, pero al que no sentía lo, lo agrio, resulta que se dieron cuenta que no podía sentir las burbujas del agua mineral, porque el agua mineral en realidad no te explota en la lengua, es una reacción con las papilas gustativas que sienten lo agrio, como el limón, y hay una reacción química, entonces en realidad no sientes las burbujas explotar, sino lo que sientes es cómo se deshace el, el CO2, el bicarbonato, y se convierte en otra molécula, y precisamente es la misma reacción química que hay en la champaña, y resulta que si tú te subes al Everest, haz de cuenta, esa reacción ya no se da en tus papilas, y hay gente que escala el Everest, se lleva su champaña de un periñón, lo abre en la punta, y le sabe a jabón de lavar los trastes, porque resulta que no tienes esa reacción química. Entonces es muy chistoso, porque en realidad lo que nos gusta del agua mineral es el cosquilleo en la lengua, y ese cosquilleo en la lengua es el que nos pone de buenas. Que es diferente a todas las demás bebidas que hay en el mundo.
1: Gaseosas, claro.
14: Ajá, diferente a las gaseosas. Entonces, precisamente en eso ha estado la razón de su éxito. Y resulta que en el mundo actual hay Club Soda, que es agua a la que le sumaron gas, agua de manantial, que esa de verdad es el verdadero Celser. Y ahorita en este momento. Y la burbuja es mucho más leve, más suave. Exacto, exacto. Y la burbuja dura, los Hard Celsers, ¿no? Y ahora está toda una categoría nueva en donde están innovando porque ahora se descubrió que como a todo mundo le gusta tanto el agua mineral y los chavitos están vueltos locos con ella, ahora le están empezando a poner alcohol y eso en México apenas va a entrar, es algo, es una idea del futuro pero en Estados Unidos ya causó furor y todo mundo cambió la coctelería hasta las grandes marcas de cerveza mexicana ya tienen sus propias marcas de seltzer allá vi unos, ¿eh? Con Ajá alcohol sí están empezando aquí, ¿eh? a entrar, sí están empezando sí. a entrar apenas de varias, de varias compañías de alcohol, pero se supone que ese es el futuro de la bebida, que todo mundo quiere algo más ligero, que a diferencia de la cerveza no te empanzone tanto y que te dé la alegría en la lengua, que te ponga pues que te ponga, que, te ponga, que te ponga y que te que ponga, ponga pero dos cosas fundamentales, que no te infle y que no te engorde. Exacto. Y, Entonces, esa es, y esa es, es su particularidad, y claro. Ajá. Y ese es el gran chiste, porque como ahora todo el mundo le tiene terror. Este o sea, que, que la... no te infle, que no te engorde. Y que no te engorde, y que, y que te, te ponga, ponga pues, pues solo si eso. ¡Ah! O sea, <risa> <risa> solo eso. Entonces, es, lo, lo que se busca con esto es tener la diversión sin las consecuencias. Ya. Y eso va a cambiar toda la industria. Está bueno, ¿eh? Aunque yo yo no sé si a ustedes les pase, yo sí soy aficionado de todo el día, me estoy aventando mis aguas minerales. Yo también, ah, yo todo también, el día. Tengo mis marcas que me gustan Yo también, mucho yo así. también, porque la yo burbuja
1: también. tiene que ser como tiene que ser, no debe ser muy fuerte, ¿no? Ajá, sí, ajá. Y luego que, o, la
14: temperatura fría. claro
5: burbuja fuerte luego.
14: El gusto, es muy peligrosa. Y ahí nomás, resulta que la hija de Moctezuma... Andaba muy malita del estómago, de Moctezuma y, Gua- y Guacamina, ajá. o sea, estoy hablando de aquellos tiempos. Sí, sí. Y que le dicen, pues hay unas aguas en el norte de México, y sabes que se la llevan hasta Monterrey.
5: ¿Para curarse la pancita?
14: Se ah, la curó, mira. pero la llevaron hasta allá, y desde entonces son los manantiales de allá del norte.
5: De allá es que la ahora... que me gusta también, eh, ajá, de, que ahora
14: hacen esa el agua mineral que ahorita también está muy de moda, muy la norteña. Moda, porque sí. no se vendía
1: Ajá. acá. y sí, la Topo Chico. No, no A mí se me sí, encanta la topo. la topo Chico, y para, para después de una noche
5: uh,
1: este, difícil. difícil. sí, sí La de verdad, no hay nada como el Topo Chico. Ellos son los que tienen
14: Ajá.
5: su nuevo shot con alcohol. ¿A ellos? Sí. Ah, no ellos. Le... Entre otros,
14: Entre sí. Un... Ah, Pero de hecho, es que la Topo Chico mande. lo que tiene, por ejemplo, es el equilibrio con las sales y la burbuja buena que tú decías, Adela. Ajá,
9: sí, 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 sí.
14: Entonces ah. esto es impresionante porque hasta una cosa que parece tan tonta, hay gigantesca tendencia, tendencia de consumo ahorita. fíjate. Sí, el agua mineral. Está Ajá. increíble.
1: ¿Dónde sí. te seguimos, mi querido gusto
14: Ay, Yo pues ya sígueme. te sigo, pero... Ay, muchas gracias, igualmente. Sígueme en Trendo MX, todo mundo que quiere ir de nuevas tendencias para que podamos hablar de ellas. Trendo MX punto
1: MX. ¿Estás?
14: Ya estás. A, a brindar con agua mineral.
1: Ya estás, te quiero. También <risa> gracias, puedes Adela, seguir a, a, a escuchar a, a Gus en Saga siempre. Gracias. Muchas o... gracias, gracias. Besos. Gracias, bye, bye, bye. Bye. Este, bueno, pues ayer el tema fue que el presidente López Obrador se se fue duro y directo ¿Te acuerdas de ese programa? Duro, duro. Y, directo. y los gemelos
5: brenan. Los gemelos no, 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 brenan. No, claro.
1: Tú le habías nacido, hija.
5: No, estaba muy
1: chiquita. ¿Tú no, te acuerdas de los gemelos sí, brenan? No. Ah, entonces, sí, perdón, Dejaron huella, perdón.
5: Con jeans, playera polo y chalequito claro, de mezclilla. Claro.
1: <risa> este, <risa> pues fue, es que se fue el presidente duro y directo contra la judicatura y luego a la corte, ahí tirando línea. Y estos tengo a los abogados y la encats, Claudia Aguilar. ¿Cómo están? Buen día.
6: Hola, Dila, ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Claudia? Bien, ¿ustedes? Pues,
1: bien, bien, también,
6: pero pues suéltate. Pues lo dices y lo dices bien, ¿no? Híjoles, Ayer, qué no fuerte, cuenta, ¿no? El presidente hizo gala de todo lo que hace mal desde el púlpito de, Sa- de Palacio Nacional. Híjoles. Fue muy fuerte, creo que es un momento muy difícil para el ejercicio de la abogacía en el país y sin duda, pues un contexto muy complicado para la justicia constitucional frente a los embates del, del presidente, no. Eh, obviamente no nos queda más que pues hacer otra vez yo diría una defensa no de los jueces eh, nada más porque sí, o sea el tema es hacer hablar importante del papel que juegan los jueces en beneficio de nuestros derechos y libertades, que eso es lo que se nos pierde a veces de vista porque evidentemente pues el presidente abusa de este monopolio y de la narrativa que tiene desde el púlpito del Palacio Nacional. Entonces, se le olvida decir algo muy fácil, ¿no? De repente dice, es que el juez defiende a los particulares. El juicio de amparo tiene esa vocación, precisamente. La defensa de las y los particulares frente a lo arbitrario. Que no le gusta. Para eso es la ley de amparo. Para eso es el juicio Uf, de amparo. Claro. Los tiempos tampoco están fuera de la norma. O sea, puede venir a decir quien sea los opinólogos. Pero la ley de amparo dice que los jueces de distrito cuando reciben la demanda de amparo tienen 24 horas para resolver sobre la suspensión provisional. No te gusta el fallo, para eso están los recursos también previstos en la ley de amparo. El recurso de queja, la autoridad lo puede promover y el colegiado tiene 48 horas para resolver. Igual de rápido, ¿eh? Igual de rápido. Dicen que es
1: una ley muy bonita, ¿no? La ley de amparo.
6: Pues mira, yo ya a estas alturas te diría, a eso me dedico, me encanta el juicio de amparo. Yo sé. Sin duda... Y tiene eh,
1: nombre de mujer.
6: ah, exacto. Tiene nombre de mujer, digo, quieres buscarle, viene de una iniciativa de una constitución local. Hay muchas cosas. Pero yo creo que la gran lección que tenemos aquí, y que no podemos dejar de recordar, es otra vez hacer énfasis en los pesos y contrapesos de la división de poderes como piedra angular de los sistemas democráticos. Que es ahí donde estamos donde estamos perdidos en la discusión, en la narrativa, porque lamentablemente todos acabamos cayendo en esta, no sé, yo pienso que es como una bola de nieve en la que nos mete el presidente, y entonces ahí vamos todos a reaccionar de manera irreflexible. Es muy claro, hay una amenaza autoritaria. ¿Cuál? Es una ley que nos parece inconstitucional a una amplia parte de los gobernados y, la, y los ciudadanos. Tenemos un instrumento de justicia constitucional a nuestra disposición para cuestionar la constitucionalidad de esa ley a través del juicio de amparo, y existe un poder judicial para revisarlo. Esa es la instancia en la que tendríamos que estar discutiendo. Lo demás son nada más excesos, arbitrariedades y amenazas autoritarias de alguien que se está erigiendo como un verdadero tirano En una democracia constitucional, los jueces, particularmente los jueces constitucionales, desempeñan un papel fundamental en la vida pública, porque justamente tienen que fungir de alguna manera, aunque no sea la encomienda principal, pero tienen que arbitrar conflictos que de alguna manera si bien surgen desde lo legal y constitucional, tienen tintes políticos, también resuelven tensiones sociales eso es un hecho, y evidentemente el máximo poder en esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también es muy lamentable que desde el púlpito del Palacio Nacional, si el presidente tiene dudas del actuar de un juez en específico, también existen las quejas administrativas que puede presentar ante el Consejo de la Judicatura Federal. No tiene por qué hacerlo a través de la lectura de una carta desde el púlpito del Palacio Nacional y poner en una posición muy complicada al presidente de la Corte, quien también tiene que salir a contestar, porque si no lo hubiera hecho, entonces tendría a todas las y los abogados encima. Claro. Me parece que esto es lo más complicado en lo que estamos en estos momentos.
1: Creo que ahí está Katz.
15: Katz. Sí, aquí estoy, aquí estoy escuchando de una forma muy atenta a mi amiga y colega Claudia, que tiene la boca llena de verdad.
1: <risa> bueno, elabora.
15: Eh, sí, mira, a ver, primero, me queda claro que la mañanera no es la oficialía de partes del Consejo de la Judicatura pero por otra parte sí creo que ponen al presidente de la corte en una situación mucho más complicada de lo que parecería porque si no le contesta pues queda mal entonces está contestando pero contesta sin caer en controversia tratando de quedar bien con todos y creo que hizo lo mejor que pudo en una situación muy difícil pero esto es un mensaje acocido este mensaje a Cocío que, que ya
1: respondió ser... también, eh.
15: Sí, 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 sí. Pero es, este, me... mira, José Ramón Cocío que lo conozco, pero no es mi amigo. Te puedo decir que es tal vez la figura más respetada en nuestro foro o de las más respetadas en nuestro foro. No digo que, que, que tenga, este, que, que, sea, que no tenga detractores, pero son pocos. Y este mensaje a Cosío parecería ser, en mi opinión un mensaje de, oye, tú ya no te metas, tú, o sea, tú no te metas, y me parece muy peligroso que le estén diciendo a cualquier persona, sea la que sea, que no opine o no se meta en un, en un tema de interés, si es que tiene la libertad para hacerlo, aunque sea con sus opiniones, entonces, pues es una vez más una muestra de hipersensibilidad y un ataque a, a la Corte y al Poder Judicial, y por último, Cuando los jueces resuelven como le gusta el presidente, los jueces son héroes. Y cuando los jueces resuelven como Eh, no le gusta el presidente... Son
1: corruptos.
15: Son corruptos. Y no puedes tener las dos. O sea, es decir, si los contratos que se hicieron en materia de energía están mal hechos, si hay corrupción, si hay algo que perseguir, pues yo soy el primero que digo, pues, denle todo, ¿no? O sea, de este país... Todos votamos por Andrés Manuel Observador porque pensábamos que iba a erradicar la corrupción. O mínimo la gente que votó por él, votó por él por eso. Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero esto amagar jueces lo que hace es que erosiona la democracia. Inclusive estaba viendo el otro día que George Clooney tiene una fundación importantísima a nivel mundial que lo que hace es observar juicios para que las cortes no se usen para cometer crímenes por parte del Ejecutivo. Entonces la división de poderes es fundamental. Creo que, que precisamente en un momento como hoy México necesita jueces imparciales, jueces libres, jueces decentes. Si los jueces son corruptos, se metido a la cárcel. Entonces no se puede seguir aventando al poder judicial desde el púlpito en el zócalo. Y pues es sumamente delicado que a una figura como José Ramón Cocío se le está aventando una crítica de todo su actuar como juez, simplemente porque el día de hoy las resoluciones del Poder Judicial Federal son incómodas de un juez en particular
6: para la presidencia.
1: Pues sí, está bastante delicado el asunto, ¿no?
6: Muy delicado, la verdad, Adela, y, y la verdad es que sí, tiene razón Ilan en esto que dice, y la verdad es que el problema es el mensaje que manda el presidente de, como hemos dicho otra vez, no, exhibiendo desde el púlpito del Palacio a personas en lo individual, ¿no? Que no es la primera vez que lo hace, con nombre y apellido, ¿no? Privándolos de, digamos, el derecho de réplica, digamos, ahí mismo, porque la siguiente tendría que ser después de, pues, puedes venir aquí a la mañanera siguiéndolos por su trayectoria, pero que se traduce en un mensaje hacia el Poder Judicial que amedrenta a las y los juzgadores de todos los niveles, y en última instancia, a las y los ministros que están en funciones en este momento. Y a mí lo que me parece importante eh, señalar, digamos, que a la ciudadanía es Para nosotros nos conviene como gobernados apostar por tener juzgadores capaces de enfrentarse a quienes ejercen el poder, ya sea político, económico, o sea, cualquier tipo de poder, porque justamente si tenemos jueces juzgadoras, juzgadores, que de verdad estén comprometidos únicamente con la Constitución, eso es lo que nos asegura el ejercicio pleno de nuestros derechos y libertades. Esa es la labor de los tribunales constitucionales, y esa es la única manera que podemos asegurar, fortalecer y asegurar la permanencia misma del llamado Estado Constitucional y Democrático de Derechos. O sea, no hablemos de Estado de Derecho nada más como si fuera una entelequia. O sea, en este sentido, si nosotros decimos que somos una democracia constitucional, porque así lo establece nuestro texto constitucional, quiere decir que todas y todos podemos ejercer nuestras libertades y que ante cualquier amenaza del poder, con un acto arbitrario y autoritario, tenemos a nuestra disposición las garantías que ese mismo texto constitucional nos otorga. La más valiosa que tenemos, porque es la única que podemos hacer valer los gobernados, es precisamente el juicio de amparo. Ya los entes legitimados pueden otra, tendrán otros mecanismos, pueden promover acciones de inconstitucionalidad, controversias, pero tú, yo, Ilán, y las personas morales, entre esas también quienes decidieron invertir en este país confiando en las condiciones para entrar a un mercado como en este momento sería el energético, tienen a su disposición solamente el juicio de amparo. Pues Entonces, un sí. pésimo mensaje estarle mandando eso a los jueces y estarlos amedrentando desde el poder.
1: Bueno, pues con eso nos despedimos. Les mando un abrazo a los dos. Besos. Cuídense, nos abrazo, vemos pronto. Beso. Pues sí, este, valga la reflexión. ¿Qué, qué, ¿Qué dice la banda? No, dicen, a ver, hay algunas pelis que sí se pueden ver en Netflix, ¿eh? ¿Cuáles son? ¿Cuál es? ¿Sabes cuál quiero ver? The Father.
5: Ah, The... yo también la quiero ver, pero se puede ver ya aquí.
1: No sé, güey, no sé.
5: Oigan, vean el, no está nominada a ningún Oscar, pero la gente topó, es chilena, está en ah, Netflix. me dijiste, me y está dijiste. buenísima. Están preguntando aquí que si salen de Semana Santa y les toca la vacuna, ¿Qué pasa?
1: Cómo cómo cómo. Sí
5: que si se van en estos días ah, de vacaciones, no, pues, pues no ya no se
1: vayan. No,
5: o sea, no se no vayan. no se vayan,
1: please. Ajá. Plisito, hay como cosas a plicito no se vayan,
5: porque aparte pues si sí pierden ahí su lugar, sí. se tendrán que esperar
1: a menos que, sí, ¿Qué? porque no ¿Sí? no es que digas en este mismo lugar la están poniendo todo el tiempo, sino que va cambiando, entonces no, no no se vayan, por favor.
5: Ahí van a andar consiguiendo un comprobante de domicilio que no es el suyo y así, espérense, espérense.
1: Sí, este este, bueno, es pues eso, ya nos tenemos que ir, pero pues nos escuchamos mañana, 10 de la mañana, por el Heraldo Radio. Maca, tú tienes Maca. Oye, nota hay Macanota, hoy? oye, Ya macanota. me hago bolas con tanta Maca Cosa. Que, Ma- que maca. Hay mucha Maca Cosa. Mucha Maca Cosa. Maca Cosa. Maca Cosa. <risa> maca este, Nada, pues eso, y yo estoy en contacto en mis redes sociales y etcétera, y mañana aquí nos escuchamos. Mañana me voy de viaje, así es que... Pues aprovechenme porque me van a perder unos días.
5: Solo unos días, solo, solo unos
1: días. Y espérense. <risa> Hasta mañana,
0: gracias. Esto fue Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio.